0: A liderança, ela vem do aprendizado do dia a dia. É diferente do empreendedor. O empreendedor nasce empreendedor e o líder é aquele que tem que estar tá aprendendo todo dia.
1: Olá para você que está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao nosso canal, Pode Mário. Obrigado por tirar um tempo para nos ouvir e acompanhar o primeiro episódio do nosso programa. A partir de hoje, publicaremos aqui conteúdos abordando os mais diversos temas do universo do empreendedorismo e compartilhando experiências de empreendedores de sucesso. Estou aqui com Mário Gazin, empresário e fundador do Grupo Gazin, que vai estrear o canal dividindo um pouco do seu conhecimento com a gente. E o primeiro tema abordado não poderia ser outro, senão o empreendedorismo. Seu Mário vai falar um pouco sobre como vê o empreendedorismo, os desafios e acertos da sua história e dar algumas dicas para quem quer empreender. Vamos lá? Mário, a Gazin como uma empresa tem uma história muito celebrada. Mas falando sobre o senhor, como você se tornou um dos empresários mais respeitados e bem-sucedidos do Brasil?
0: Isso é uma coisa bastante que eu não, nem eu posso falar para vocês e explicar assim, o que aconteceu. A única coisa que aconteceu, que eu vejo... Lá no passado, isso há 53 anos atrás, foi acreditar nas pessoas. Né? Isso foi muito importante. Acreditar em um, acreditar em outro. Nós eram, eu era o, mais, o irmão mais velho, depois veio o mais novo. E eu tinha um irmão do meio, que é o Sr. Jair, que nós brigava muito, nós discutia muito, nós tinha um problema sério. Eu tinha que tirar ele de perto de mim, porque era dois empreendedores, era dois líderes empreendedor empreendedores trabalhando no mesmo lugar, não dava certo. Então eu tinha que tirar ele de perto de mim. Mas nós não se separamos. E isso é uma coisa bastante importante também, que eu achei que... E, e gosto muito de falar disso, porque eu vejo assim... Muita gente fala, puxa vida, por que, que vocês não separam? Não vai um para um lado, outro para o outro? Eu não sei qual dos irmãos é melhor. Se sou eu ou sou eles. Eu posso até trabalhar mais do que eles, ou... mas eu, eu tenho que pensar sempre que meu irmão dá conselho, ele faz alguma coisa boa, então isso foi bom. Isso, esse movimento todo fez com que a gente crescesse bastante. Um pouco dessa liderança e desse jeito gazinho de ser, eu acho que se tornou assim, eu trabalhando na igreja, e dando curso aqui, dando um curso ali, eu tive sorte de ter aí umas pessoas que me orientaram muito, por exemplo, a Hermelinda Michelin e o seu Sebastião, um, era um contador nosso e todas essas pessoas me orientou muito eles me botaram no caminho certo eles me botaram no trilho onde eu não consegui mais sair e hoje eu tenho um jovem que estão do meu lado que também não me deixa eu me perder esses vagão que eu consegui trazer até aqui, então eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir sempre e eu vivo cercado sempre, eu, não, eu nunca estou sozinho uma coisa que eu aprendi também foi que quando eu era empregado eu tinha que prestar conta depois que eu tive minha empresa, eu nunca tive empresa sozinho, eu estive junto com meus irmãos, e, e isso fez com que eu sempre fui sócio. Né? Então eu sempre fui empregado, na verdade, porque o, o sócio ele é um empregado, ele tem que prestar conta, tem que estar tá sempre junto com as pessoas, tem que estar tá sempre fazendo o melhor, tem que estar tá sempre aceitando, tendo paciência de aceitar as coisas. E isso foi uma coisa assim que me deixou, talvez nesse ponto, aí um pouco mais alto do que podia estar. Tá. E depois, com o tempo, veio então a escola, veio um pouco mais de aprendizado, de ter também é, conhecido pessoas fora do Brasil, lá no passado, antes do Collor, porque do Collor de Mello para cá, o Brasil foi mais aberto. Mas até o Collor, o Brasil era muito fechado. Então, mas mesmo assim, a gente já tinha um, um pouco de... de... Já saí um pouco lá fora e conheci um pouco, trazendo um pouco da, da Espanha, um pouco do Chile, um pouco do, do, da Itália aqui dentro da nossa empresa. Isso fez um, uma grande coisa. Por exemplo, eu conheci a Palma Latte na Itália em 1993. Eu tenho bastante coisa que eu tenho deles até hoje. Então tem muita coisa boa que foi trazida. E isso faz com que essas pessoas que estão do meu lado não deixem eu sair fora desse trilho de jeito nenhum. Então eu acho que esse crescimento... Essa, esse conhecimento que a gente tem veio de todo esse aprendizado, de todo esse tempo e trazendo sempre. E uma coisa que sempre eu gosto também que quando eu vou e aprendo alguma coisa, eu tenho que passar para todo mundo, tenho que falar para todo mundo. Isso é uma coisa bastante importante.
1: Tem alguma experiência dessas que você viveu e compartilhou que fez a diferença na empresa?
0: Uma que eu lembro bastante foi em 2014. Eu estive nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, nós fechamos mil funcionários numa sala e disse a eles, gente, não compra que nós vamos ter uma crise, nós vamos ter uma crise. Eu me lembro que quando eu saí dessa reunião, meus irmãos queriam me comer vivo, falando civil, nós precisamos vender e você fala para não não, o pessoal não comprar. Eu falei, mas nós precisamos vender todo dia, nós não precisamos vender só agora, nós precisamos vender com quanto tempo. E olha, hoje, isso foi um, nessa crise de 2014, 2015, 2016, a Gazin passou de braços abertos, então isso foi uma grande coisa assim, essa liderança. E uma coisa que eu gosto de falar também nas palestras que eu tenho feito, é a pessoa não pode enxergar com o olho, a gente tem que enxergar com a mente, porque se você enxergar com o olho, é, parece que você está aqui, parece que o mundo está acabando ali, parece que a gente vive debaixo de um cercado, de um circo, e de repente a gente tem que estar tá olhando um pouco mais adiante, então a gente precisa enxergar com a mente. Isso é uma coisa boa, assim, que todo mundo tinha que ter, acho que todo jovem que vai nos ouvir, que vai ver, eu acho que tinha que pensar de outra maneira. Não ficar pensando e falar, eu estou enxergando isso, eu estou vendo isso, não. Tem que ver com a mente, ver, e ver com a mente é ver um pouco mais longe e ter uma prosperidade, e a prosperidade não vem de um dia para o outro. Muitas vezes você leva cabelo branco, você perde um monte de coisa, você tem que fazer uma renúncia na vida, para ter a outra, então isso é uma coisa bastante importante que a gente tem
1: depois de chegar tão longe, com todos os frutos que a Gazin colheu e ainda colhe como você trabalha a expectativa de continuar fazendo esse legado crescer e se superar?
0: Essa também é bastante interessante porque chegar até aqui não foi difícil, o duro é ir mais longe eu falo que administrar uma empresa sem dinheiro é muito mais fácil do que administrar uma empresa com dinheiro a empresa sem dinheiro, todo mundo tenta ajudar, a empresa com dinheiro é muito mais difícil porque ninguém pensa em ajudar, falar ah, ele está bem, ele está bem, ele está bem, eu, deixa para lá, deixa para lá, todo mundo então não olha isso com bons olhos, né? mas na verdade gente, a gente tem que pensar assim, tem que estar sempre olhando naquele que conseguiu fazer e ainda pensa em fazer um pouco mais. Eu, por exemplo, eu, o que eu penso muito hoje é na minha idade, eu tenho 70 anos, então não é fácil mais. A cabeça até que ajuda um pouco, ela tem vontade, mas o corpo velho não, não aguenta mais. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Para quem que eu vou deixar? O que que eu vou deixar para fazer isso para outro fazer? E, e a gente muitas vezes fica nervoso porque a pessoa não faz o que a gente quer fazer. Mas a gente tem que ter paciência porque o mundo é esse. E o mundo também é um mundo de muita mudança. E, e nós estamos vivendo hoje uma mudança que nós nunca viu. Eu, por exemplo, até a idade de 50 anos, eu nunca tinha visto mudança na minha vida. Era geladeira vermelha ou branca, ou azul, não tinha outra cor. Né? O, o mundo era pintado em três cores só. A hoje não, hoje nós estamos tipo somos um arco-íris. Não tem, não tem como ver tudo isso, porque se alguém falar o ano que vem, vai, o ano de 2020, vai, nós vamos fazer isso, ele não está falando errado, porque nós temos tanta mudança que nós já não sabemos. E quem viveu há cinco anos atrás não pode querer viver hoje, porque o mundo passou isso para frente. Então, nós não temos mais como ver isso. Mas eu fico assim, eu tenho hora que eu tenho preocupação, mas tem hora que eu acho que eu já fiz o dever de casa. É, muitas vezes eu fico pensando assim, como pode um rapaz jovem, e analfabeto, e de centeio escola, e pensar tão grande como eu pensei? Isso eu tenho muitas vezes assim, eu fico pensando, uma, até eu falo assim, Jesus está comigo, né? Eu falo assim... Deus esteve comigo a vida toda, me orientando, porque não é possível ter feito tanta coisa certa assim. Eu já fiz muita coisa errada, mas eu fiz muita coisa mais certa. De ter, por exemplo, em mil quando o Collor saiu do governo, que eu não, eu não quebrei na empresa, eu continuei com a minha empresa, eu falei, agora eu tenho que salvar a empresa da minha família. E não é da minha família lá em casa, que é a minha esposa e mais três filhos. Eu tinha que pensar em todos os funcionários que eu tinha. Né, que fazer com que eles pensassem que minha empresa não ia quebrar mais. E pensar, eu falei, em 1993 eu comecei então a preparar uma hold e buscar. Foi quando eu conheci a Palma Latte, conheci a Cagil nos Estados Unidos, eu conheci outras empresas aqui no Brasil, como a VEG, a construtora Galvão em Curitiba. São pessoas que me orientaram muito a fazer esse, essa, essa mudança para que minha empresa prosperasse depois que eu não estivesse mais aqui, ou quando eu não estiver mais aqui, ela vai continuar com toda certeza. Então isso é uma coisa bastante boa e bastante interessante. Eu acho que todo mundo tinha que pensar desse jeito para não deixar as empresas morrerem, né? É morrer tão cedo. Como nós temos visto acontecer? Quantas empresas acabam tão cedo? E isso é um pecado, porque é uma judiação muito grande. Eu também tenho falado sempre que nós que vivemos em cidades pequenas, a responsabilidade nossa é muito maior eu vi nessa crise agora de 2014, 2015, 2016, é, usinas fechando em cidades pequenas, usina de açúcar e álcool, abatedores de frango, figuríficos fechando. Gente, veja o, o tamanho quando um, uma cidade, por exemplo, de 8 mil habitantes, quando fecha uma empresa que tem mil funcionários, gente, é um baque tão grande que não está escrito na vida de ninguém. Se fechar uma empresa, por exemplo, como Maringá, que perde mil funcionários, esse mil funcionários acaba se espalhando por coisa e tudo, mas numa cidade pequena, gente, quando uma empresa quebra, é uma situação muito difícil. Então, acaba ficar aí aos empreendedores que olhem isso com mais carinho, que estejam muito mais cuidado com o seu dinheiro, muito mais capricho para poder não deixar essas empresas falirem ou quebrarem em cidades pequenas, porque o estrago é muito grande para a sua comunidade e para a nossa região. O senhor
1: falou das dificuldades de empreender. Fala pra gente, em algum momento você pensou em
0: desistir? Olha, desistir não. Mas uma vez eu pensei em vender minha empresa. Foi no governo Requião, aqui no Paraná. Foi bastante difícil, né? ele pegou pesado e eu não... Nossa empresa anda certinho, nós não vende sem nota, não faz nada errado. E eu tive uma fiscalização bastante difícil. Aí eu falei com meus irmãos e falei, vamos vender essa coisa aqui enquanto nós pode. Aí arrumei um comprador, tudo, e os auditores foram lá na Gazin e estavam já trabalhando uns oito dias, né? E olha pra lá, olha pra cá, e um dia eu tava saindo no pátio e o meu irmão perguntou, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Eu falei, eu vou morrer. Ele falou, eu vou morrer também. Eu falei, então vamos tocar esse povo daí. E aí nós tiramos eles de lá e, e acabou. Então nunca mais passou por isso. Eu acho assim que essa foi uma das primeiras, uma, uma vez só que aconteceu na minha vida toda. Do resto, desanimar, a gente até desanima um pouquinho, mas desanima, mas daqui a pouco a gente tá animado de novo. Isso eu falo assim que é mais ou menos tipo a felicidade, né? Se você falar que o dia tem 24 horas, quantos minutos por dia a gente é feliz? Né? Eu sou feliz aqui agora, porque eu tô aqui falando, tô falando aquilo que eu gosto, então... Estou aqui feliz, daqui a pouco eu já não tô mais feliz, Eu assim, assim é todo mundo, né? Muitas vezes você chega em casa, tem um problema aqui, outro problema ali, e sempre a gente tem. Uma hora que o filho te dá um abraço, você tá feliz, daí a pouco acaba aquilo tudo. Então, esse é um caminho que a gente tem que seguir sempre, e olhar sempre com bons olhos. E, e eu falo assim, né? Desanimar, a gente pode até desanimar, mas não deita não, eu acho que não. Desanime em pé. Porque se você desanimar em pé, você ainda tem condições de olhar para frente e olhar com a mente, e olhar e pensar sempre em fazer um novo de novo e começar tudo outra vez. Eu acho que esse não tem problema. Eu acho que a gente não pode desanimar de jeito nenhum. Mas acontece, é como aí a felicidade, sou feliz naquele momento. Então tem aquela hora que a gente desanima um pouco, mas tem que continuar animado, tem que fazer animado. E quando você se sente um pouco desamparado, Procure alguém que te ajude, né? Não fique querendo chorar sozinho e chorar pelos cantos, ficar reclamando, não. Procure pessoas que estão acima um pouco do que você, que melhor do que você e vai ter conselho com ele. Porque se você for aconselhado com uma pessoa que também está desanimado, é um problema sério. Então tem que estar sempre procurando aquelas pessoas. E isso tem muito nesse Brasil, nesse mundo todo. Tem pessoas que estão sempre animado. Na hora que você, muitas vezes, está desanimado, o outro está animado e acaba isso juntando tudo e fazendo um grande sucesso.
1: Uhum. Conta pra mim, o que, que te motiva todo dia a continuar? Qual a sua maior motivação, seu Mário? Ah, eu acho que é uma coisa bastante
0: interessante. Eu acho que toda hora que eu ponho o pé no chão, né? Que nem agora, eu, eu tenho 4 milhões de, de reais pra pagar por dia. Então, eu, não, eu tenho que estar tá sempre animado, porque se eu pensar de outra maneira... Eu, 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 o que que eu vou fazer com a minha folha de pagamento, né? Então eu preciso estar sempre ali pensando, eu tenho que estar pronto para isso. E tem hora que eu olho assim, por exemplo, as pessoas levanta de short, levanta de chinelo. Gente, tem que levantar pronto o pro dia. Põe a melhor roupa que você tem, põe o melhor calçado que você tem. Mas quando você levanta da cama, já levanta com a meia, calçando meia, calçando sapato. Sai pronto, porque você não sabe o que vai acontecer daí meia hora. Ou uma hora, eu vejo assim, o povo levanta, todo esborrachado, todo de qualquer jeito, depois ainda vai lá se arrumar, não, gente, já levanta pronto para vencer o dia. Eu acho que esse é a animação que eu tenho, eu não desanimo, não.
1: Bom, nós percebemos com as experiências que você conta, seu Mário, que além de empreendedor, o senhor é um bom líder. Quais características são indispensáveis em um perfil de liderança para o senhor?
0: Bom, o líder ele não nasce pronto na vida. Todo líder ele vai se aperfeiçoando. Já é diferente do líder e do empreendedor. O empreendedor nasce pronto. Ele já nasce empreendedor. Nós pegar O Brasil tem 16% de jovens que nascem pronto e empreendedores. Muitos se perdem no caminho porque ele tem pressa. E acaba ele indo para outro caminho que vez, muitas vezes ele não tem oportunidade. Muitas vezes eu, eu tive um patrão que me ajudou muito. Enquanto que muito jovem não tem essa oportunidade. Então o líder não, o líder é aquela pessoa que vai se aperfeiçoando. Ele tem que encostar perto de um outro e partir em cima e sempre procurando aprender mais, aprender mais. E também aquele que, que já é um líder, ele pode ensinar o outro. Porque nunca, ninguém vai alcançar aquele que a pessoa que ensina. Então a liderança ela vem do aprendizado do dia a dia. É diferente do empreendedor. O empreendedor nasce empreendedor e o líder é aquele que tem que estar tá aprendendo todo dia. Tem que estar tá se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando para chegar ao final lá.
1: Fala uma coisa, seu Mário. Um bom líder é necessariamente um bom empreendedor? Esse é bastante interessante. Nós
0: lemos li num livro que é uma, tipo uma faculdade. É um livro de 110 páginas, 108 páginas, que fala, né, empreender precisa saber administrar. Porque muitas vezes... A pessoa só é empreendedor, mas também não tem liderança, também tá, tá, fica difícil. E aquele que, que é administrador e só administrador, mas também não é empreendedor, ele sofre muito. Então, muitas vezes nessa, nessa, nessa junção de pessoas uma e outra, muitas vezes uma sociedade é a melhor coisa do mundo. Por exemplo, um empreendedor se associar com, com, com um líder ou, ou um administrativo, uma pessoa que sabe administrar. É a pessoa que mais vai bem na, na vida e, e tem lá na, na frente ele consegue se sair muito bem. Enquanto que a pessoa só é, por exemplo, ele é administrador, mas não é empreendedor, fica numa situação muito difícil, porque ele sabe administrar, ele fica atrás de número, até de papel, atrás de colocar tudo bem certinho e muitas vezes na hora de, de, de botar a máquina para funcionar, ele precisava alguma coisa a mais e isso falta na pessoa do administrador. Então, o administrador é a pessoa que nasce, ele tem, vai na escola, ele aprende a administrar, ele aprende tudo, mas ele não é empreendedor. Então, muitas vezes ali fala, muitas empresas fecham e não conseguem tocar na frente, é porque muitas vezes a pessoa é administrativo e não tem nada de empreendedor. E o empreendedor ele toca de qualquer jeito, ele faz a coisa render, mesmo não sabendo a coisa, porque aí ele começa a contratar um funcionário aqui, outro funcionário ali e acaba se ele pega o que falta dele, ele busca no outro. Isso é uma coisa bastante importante, então uma coisa que dá muito certo, então tem que estar sempre certo, mesmo O administrador precisa, quando falta dele, ele tem que procurar o empreendedor, que é um pouco mais difícil. O administrador, ele é fácil, o, o, o empreendedor é fácil arrumar outro, porque qualquer funcionário que ele arruma, ele consegue fazer com que o outro a, a, organiza a empresa para ele, bota no caminho, bota tudo na direção que ele tem que
1: seguir brasileiros são, de modo geral, muito criativos. Como você acha que isso influencia as várias ideias empreendedoras que surgem por aqui?
0: Desde 1961, 62, que eu me lembro bem da economia, né? Então, o brasileiro, desde lá, e eu acho que um pouco mais antes de mim, que é o pós-guerra, depois de 1945, 1946, 1947, o Brasil viveu sempre de altas e baixas. Em crise, não crise, crise, não crise, crise, não crise... Isso fez com que esses brasileiros dessa geração, que hoje são os baby-booms, né, que são os chamados pós-guerra, esse pessoal aprenderam a viver com tanta dificuldade no Brasil. Então, se a gente olhar, por exemplo, nós ali nos anos 80, 80 e pouco, 87, 88, todo mundo começou a ir embora do Brasil os anos 90, e lá e lá fora começar a trabalhar entregando pizza, é, doméstica, pintor, era essas coisas que fazia. Hoje, gente, o Brasil começou a exportar presidentes. Né? Se nós olharmos, muitas empresas no mundo têm presidentes brasileiros. Então isso é uma coisa bastante importante, porque o brasileiro eles é mais preparado para enfrentar tanta dificuldade. Quantas empresas é multinacional que vêm para o Brasil, mas muitas vezes os presidentes aqui dentro são os brasileiros dessas grandes empresas. Isso fez com que os, os brasileiros se preparassem e se preparassem muito mais para enfrentar essas crises de altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas. E essas mudanças tão drásticas que nós temos aqui. Então, é uma hora. Nós temos dois tipos, né? uma externa e outra interna. É, in, a, a, a interna é sobre planejamento que a gente tem que fazer. A externa não é planejamento, porque nós temos greve, nós temos planos de governo, nós temos é, clima, né, que tem seca, outra hora tem muita chuva, outra hora tem terremoto, outra hora tem uma coisa, outra hora tem outra. Então isso nós não temos como medir. E o brasileiro acabou a construir tudo isso e fazendo isso ficar mais fácil, porque a esperteza do brasileiro é muito mais do que outros, de outros países. Então isso é muito importante.
1: Realmente, nós somos muito espertos e a facilidade que o brasileiro tem para ideias criativas é inegável. Mas qual é a forma mais sensata de transformar essa ideia em um projeto bem-sucedido? Aí vem do, do empreendedor
0: e os empreendedores que têm empresa no Brasil. Eu acho que todo dia é como o sol que nasce lá e toda hora que o sol começa a nascer, que ele começa a despontar, você tem que pensar, eu tenho que agora me preparar porque de tarde eu tenho que fazer pagamento da minha folha de pagamento, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar o produto que eu vendo, eu tenho que ficar só com lucro, né? Porque muitas vezes você vai vender uma geladeira, você vende ela por mil real. Mas quanto é o lucro dessa geladeira? Muitas vezes é 1%, 2%. Você se você vende uma geladeira, você tem 10% de 10 real de lucro, 20 real de lucro, o resto vira tudo em despesa. E isso faz com que o brasileiro seja muito mais dinâmico, muito mais esperto por essa carga tributária que a gente tem. Mas a gente tem vencido. E uma coisa bastante interessante é que toda quando nós temos abundância, nós temos crise. Porque toda abundância é sinal de crise, é sinal que nós estamos gastando demais e é sinal que vem um problema sério ali. Que nem agora, se todo alguém perguntar, poxa vida, o Brasil vai melhorar? Vai, porque essa crise vai ter que acabar. E quando ela acaba, começa todo mundo a gastar um pouquinho mais. Se a gente levasse, continuasse com, vivendo como nós estávamos vivendo na crise, ninguém quebrava. O problema é que nós saímos de uma baixada e entramos numa altura, numa temperatura maior e vamos mais adiante.
1: É, realmente, vamos torcer para que essa melhora chegue logo, porque a gente está precisando. Bom, seu Mário, vou aproveitar esse gancho sobre criatividade do brasileiro. Para pedir para o senhor contar aquela história do galo da madrugada e como que funcionava essa ação dentro da Gazin. O que, que era esse galo? Como assim? Hoje ainda tem, né?
0: não tem o galo mais, era o galo Tito. Ele foi um galo famoso, ele viveu mais ou menos, eu calculo, acho que uns quatro anos. Dentro da nossa empresa, ele era um galo fantástico. Eu levava ele no Instituto de Beleza, para fazer a unha, para cortar as penas. Era um galo interessante. E... Eu juro para você que eu chorei o dia que ele morreu. Eu fiquei triste quando ele morreu, Eu acho que ele morreu de tanto comer, porque o pessoal tratava ele muito mais do que ele devia ser tratado, né? Porque aí passava, um levava um pouco de comida, outro levava um pouco de comida. Ele vivia em cima do nosso escritório. Quando nós mudamos, nós mudamos numa chácara, a matriz mudou, saiu do centro da cidade e foi para uma chácara, e o escritório tinha dois mil metros e ele vivia lá dentro. Ele vivia em cima de um computador, uma hora ele estava lá em cima de um teclado, outra hora ele estava em cima de uma mesa. Ele viveu ali dentro a vida quase toda dele. E aí começou, então nós fizemos uma campanha do galo. Então nós a loja às três da manhã, com café da manhã, com bolo e o galo lá. E, e se ele sempre dentro da loja, ele era acostumado, ele não ia embora. E se ele, o galo cantasse, porque o galo sempre quando vê o raio do sol, ele canta. E quando se um gado, você estivesse comprando, na época não tinha TV ainda de, 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 de plasma, nem TV digital, era tudo ainda TV 29 polegada, né? Então, isso faz 18 anos atrás. E era uma TV 29 polegada, mas custava 7 mil reais um TV. Se você estivesse comprando um TV e ele cantasse, você não pagava o produto, você ia embora. Você estava pagando uma prestação na loja e ele cantasse, você também não pagava. Mas esse Galo o Tito, ele era interessante, ele nunca era muito cantador, não. Ele cantava uma vez, duas, não cantava mais. Ele era bem educado, ele deu muito dinheiro para Gazinho. Depois, aí, eu lembro que meu irmão, o Galo morreu, meu irmão arrumou outro Galo, mas esse Galo ia quebrar a Gazinho se ele continuasse, porque eu nunca vi cantar tanto daquele jeito. Eu falei, pode tirar esse bicho aí, esse não dá, não é o Tito. E isso pegou, gente, olha, com toda certeza, todo mundo chegava live. O negócio deles não era mais ver a Gazin, era ver o Galo. Né? Então, foi uma coisa bastante interessante. E isso, depois, os meninos nas filiais começaram a fazer também, deu muito certo. Era o dia que nós mais vendíamos. Talvez, vamos chamar isso, o dia de ação de graça. Era o dia que mais nós vendíamos na empresa. vendia mais do que véspera de Natal. Era o dia do cantar do Galo, era uma vez por ano. Era o dia 13 de dezembro que sempre fazia isso. Então, era o dia que fazia aniversário da Gazin nós fazíamos também. Então, era um dia bastante interessante esse dia, e o Galo Tito foi assim, ele viveu a vida toda lá dentro do escritório da Gazinha, de um lado para o outro, uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava lá, e no final o povo se apaixonou pelo Galo, pronto. E todo mundo levava comida, levava comida, e ele morreu, foi de tanto comer mesmo. Né? Mas ele, de fato, eu levava ele no Instituto de Beleza, para dar uma arrumada na unha de vez em quando, a mulherada, a senhora que arrumava ele lá, nossa senhora, Botava o crachá, ele tinha o crachá, garotito. o título, era bem interessante mesmo. Né? Então, valeu a pena, esse. foi uma, uma, uma lembrança assim, bem vivida. Eu tenho a foto dele ainda no meu escritório, eu não largo ele lá de jeito nenhum, porque ele foi talvez uma, uma pessoa de sucesso, é, um animal de sucesso que fez muito sucesso na Gazeta.
1: <risos> Essa história é muito boa, eu sempre gosto de escutar. É, realmente o Galo Tito foi muito amado por toda a família Gazinha, ajudou muita gente a não pagar suas compras. <risos> Esse é um perfeito exemplo de criatividade nos negócios. Infelizmente o nosso tempo já deu por hoje. No próximo programa queremos ouvir mais histórias como essa, seu Mário. Pra fechar, seu Mário, deixa um recado pra gente. Para os jovens brasileiros que querem empreender e que seguem o senhor nas redes sociais, qual o conselho que o senhor pode dar pra eles hoje? Vocês
0: que estão nos ouvindo e vai nos ouvir, vocês que é jovem, gente, pensa sempre, tem que começar muito cedo. Há pouco eu estava respondendo ali um recadinho, a pessoa reclamando, 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 mas já está com 50 anos. E começou muito tarde, se formou tarde, começou a trabalhar com, com quase 50 anos, gente, aí é difícil. Mas quem começa cedo é uma maravilha. Hoje eu tenho 70 anos. Um jovem que começar hoje, fizer o que eu fiz, com 10 anos ele está onde eu estou. Lá atrás era muito mais difícil, hoje tem muito mais oportunidade, com tanta tecnologia, com tanta informação. Nós temos rodovias melhores, estradas melhores, mesmo ainda o Brasil sofrendo muito. Mas ainda nós já temos um mundo melhor, nós temos internet, nós temos um mundo cheio de muita coisa boa e cheio de muitas oportunidades.
1: Anotou o um recado, jovem? É, aprenda com quem sabe. Aproveite as oportunidades que vocês têm na mão e, principalmente, o tempo que tem para fazer o seu sonho de negócio acontecer. E não precisa ter medo da tal crise que tanto falamos, porque dizem que se a gente tira o S da palavra crise, fica só CRI. Se tem uma coisa que o brasileiro tem que sobra, é criatividade. Jovem,
0: monte sua empresa agora. Se você pensa em montar, essa é a hora. Não deixa para montar quando o Brasil crescer. E quando o Brasil crescer, tudo custa mais caro. aluguel é mais caro em funcionário vai estar mais caro, tudo vai estar mais caro. Essa é a hora de começar. Comece na crise para você crescer lá quando chegar a abundância. Essa é que eu tenho que dizer. E uma coisa que nós podemos dizer, bastante interessante, é nunca deixar de ter fé. A fé, gente, é move todo mundo. Eu aguento ficar 40 dias sem comer, 8 dias sem beber água, mas não aguento ficar um minuto sem fé. Então, gente, essa é a coisa mais importante.
1: Senhor Mário sempre nos surpreendendo com a sua maneira simples e inteligente de falar. Bom, por hoje é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado e vocês podem acompanhar mais do trabalho do Seu Mário nas redes sociais. No Instagram, Facebook e LinkedIn. Só digitar o nome dele nas redes já vai aparecer tudo. Seu Mário tem dado muitas palestras em convenções, faculdades e eventos de varejo. E vocês acompanham tudo por lá.
0: Então, gente, eu vou deixar para vocês um abraço. E olha, não perca a fé, a fé é que anima nós. Quando nós levanta de manhã, calce a fé junto no seu sapato. Põe a meia junto com o café. Para fazer isso diferente, um Brasil novo, um Brasil de muita esperança.
1: Deixa aqui o seu comentário, sugestão de tema, perguntas e compartilhe com seus amigos. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Pode, Mário.